0: Nah hari ini saya akan kasih judul Code Rebuild David's Stand" Atau membangun kembali Pondok Daud, Kemah Daud, apapun itu disebutnya, Kem David ya. Pokoknya mari bicara soal uh, Pondok Daud. Bukan bicara soal bangunannya saja, termasuk betul hari itu betul ada bangunannya. Tapi Pondok Daud bicara soal rumah kita, ya, hati kita, bicara soal diri kita sebagai teman. Uh, Bait Allah ya hari ini ya. Nah saudara mungkin kita selalu mengabaikan apapun tentang Tuhan ya. Wajarlah kita sebagai manusia kadang-kadang kita suka mengabaikan apapun tentang Tuhan. Tetapi kita tidak dapat menghindari hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara saya eh, ingat saudara pasti pernah mengalami ini ketika saudara jatuh cinta pertama dengan Yesus atau bertobat. Nah saya punya yang namanya memori ya. Mengingat bahwa Waktu saya dibaptis, baptis selam pada saat itu, umur saya masih 15 tahun. Saya SMP kelas 2 SMP ya kalau tidak salah saya lupa ya. Tapi saya ingat banget uh, momen saat itu. Saya mau cerita bagaimana ketika saya waktu itu bertobat, kemudian ada sebuah kerinduan di dalam hati saya untuk saya dibaptis. Dan you know Saudara, waktu saya dibaptis itu saya nggak bilang-bilang sama papa saya, mama saya. Mungkin jangan ditiru ya karena waktu itu mama saya kan Katolik, papa saya Protestan. Jadi kita nggak mau berdebat karena kita harus dibaptis selam pada saat itu. Tapi kerinduan saya ketika saya udah terima Yesus, saya ada kerinduan sekali untuk sama-sama dibaptis waktu itu. Nah, cuman saya dibaptis waktu itu di Jalan Ambon, waktu itu ada gereja Pentekosta ya, gereja GPI Tesalonika namanya. Nah, saya mengingat di situ waktu saya dibaptis, dapat pengajarannya kayaknya indah banget. Rasanya seperti pengen ketemu terus. Ketemu sama firman Tuhan, baca firman Tuhan, datang ke persekutuan. Dan indah pokoknya. Dan inilah momen-momen yang selalu saya ingat. Dan waktu saya lihat lagi ke jalan Ambon tersebut hari ini, udah nggak ada. Jadi gedungnya udah dipakai gedung yang lain Ambon, di jalan Ambon itu ya. Jadi saya tapi terus teringat. Karena memang disitulah titik balik saya mengalami encounter. Saya ingat situ saudara. Nah, waktu... Kita mengingat kebaikan Tuhan, nah saya percaya saudara pun pasti pernah punya hal-hal yang seperti itu ketika saudara jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Mungkin saudara di baptis ya. Ketika Tuhan, dia sangat merindukan, dia sangat merindukan untuk membangun kembali pondok daud yang ada kita lihat hari ini di kisah Rasul 15 ayat 16-17. Saya akan bacakan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya apa saudara? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang percaya katakan amin. Nah hari ini saudara kita adalah pondok daudnya. Ya, hari itu Tuhan selalu mengingat pondok Daud, kemah Daud. Ada apa sih memang di dalam pondok Daud dan kemah Daud? Apa sih yang Daud lakukan hari itu ya? Sampai Tuhan tuh rindu. Kenapa dia nggak rindu pondok Salomo? Kemahnya Salomo padahal dia yang bangun bait Allah. Tapi justru Tuhan mengingatnya bahkan menubuatkannya bahwa Tuhan akan membangunnya kembali pondok Daud. Nah Tuhan punya kerinduan betul-betul untuk kembali ke pondok Daud. Apa sih yang Daud lakukan hari ini ya? Saya tahu Pondok Daud pada waktu itu Saudara, saya jelasin sedikit. Pondok Daud itu pernah menjadi tempat tabut perjanjiannya Tuhan, ya, tabut perjanjian. Mungkin Saudara bisa lihat gambarnya seperti ini kurang lebih ya. Tabut perjanjian. Nah, waktu kita mau bangun ini ya Tuhan, rindu sekali. Artinya secara secara uh, alami betul kemah Daud itu bentuk rumahnya, bentuk kemahnya, tapi secara rohani itu adalah tubuh kita. Apa sih yang harus kita lakukan sama seperti Daud? Apa sih kenapa Tuhan merindukan bahwa e, menjadi lambang kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian di kemah Daud ya. Ekspresi Tuhan, ekspresi kehadiran Tuhan di masa perjanjian lama saat itu. Nah, justru di masa perjanjian baru kehadiran Tuhan itu menjadi nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, Saudara mari kita lihat di sini Ada tiga hal saudara ya. Yang mana Tuhan sangat merindukan sekali pendok Daud. Artinya apa yang Daud kerjakan sih di, 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 di kemah Daud itu. Seperti yang uh, hari ini kita lihat. Oke okay. yang pertama bahwa kita akan menemukan hadiratnya. We find his presence. Jadi Daud betul-betul merindukan sekali hadirat Tuhan. Kita lihat di Masmur dua ayat ya. Kita lihat di Masmur 63 sama Masmur 27. Kita lihat dulu yang Masmur 63. ayat 1 sampai 3 saya baca ayat yang kedua langsung ya Ya Allah engkaulah Allahku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau. Banyak sekali saudara ayat-ayat yang dilihat kalau di Masmur doanya Daud, penyembahannya Daud. Bahwa dia rindu sekali untuk selalu datang ke hadirat Tuhan. Dia rindu sekali Tuhan hadir. Itu yang selalu dikejar-kejar. Maksudnya Daud mengejar Tuhan. Bahkan di Masmur 27 ayat 4 dikatakan satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati nya Yang percaya katakan, amin. Rumah Tuhan itu bicara soal hadirat Tuhan. Bukan bangunannya saudara. Justru suasananya, atmosfernya. Daud sangat mengerti apa yang disukai Allah. Daud sangat cinta kepada Tuhan. Bahkan dia memerintahkan pada saat pemerintahan dia, dia memerintahkan untuk memuji, menyembah Tuhan, melayani siang dan malam. Artinya bahwa kalau kita rindu penyembahan dengan doa, itu masalahnya bukan tempat saudara. Bukan pemusik dan penyanyi yang hebat-hebat saja, tapi bicara soal hati kita. Waktu kita mau berhadapan dan rindu sama Tuhan. Dan Tuhan sangat senang ini saudara, Tuhan senang banget melihat ini. Karena ada hubungan yang mendalam antara kasih Tuhan dengan umatnya, ada kasih yang terjadi antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia, itu yang terjadi. Tuhan sangat rindu ini, di mana kasih Tuhan dengan penuh gairah yang seperti minggu lalu diajarkan oleh Pastor Arian bahwa dengan roh, ya kita dikendalikan oleh roh. Untuk passion kita untuk selalu punya kerinduan, lalu kita diberi kekuatan untuk kita mengenal lebih dalam, saudara. Ada kepercayaan di situ, ada rasa trust yang kita boleh lahirkan kepada Tuhan dan juga komitmen untuk tetap kita punya rasa aner dan setia. Ini yang betul-betul Tuhan rindukan. Nah, apakah saudara punya kerinduan yang sama seperti Daud bahwa hati kita, diri kita sebagai bait Allah, ya saat itu Daud. Daud tuh nggak tertarik sama tabut perjanjiannya sebetulnya. Kita pun hari ini kita mungkin nggak tertarik dengan gedungnya saudara ya. Bukan itu sebetulnya. Sama. Daud juga nggak tertarik sama sama tabut perjanjian. Tapi Daud tertarik kepada hadirat Tuhan. Tertarik untuk menyembah Tuhan. Tertarik untuk berhubungan dengan Tuhan. Ya, ini yang sangat penting karena Tuhan akan sangat bersemayam di dalam setiap pujian dari korban syukur kita. Kita lihat lagi di Mazmur 51, apa yang Daud lakukan? Mazmur 51 ayat 15 sampai 19 saya bacakan, "Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban ku bakaran, engkau tidak menyukainya." Korban sembelihan kepada Allah. Dengar saudara. Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ya berkorban, sacrifice, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Jiwa yang hancur itu karena sakit mungkin ya. Sakit, hati yang panah, hati yang uh, patah itu karena kecewa. Kita dikecewakan sama orang. Remuk karena kita disakiti. Hari ini Bapak Ibu engkau hadir di sini datang itu adalah korban pujianmu engkau hari ini datang dengan berani on site. Lagi pandemi, itu sebuah korban menurut saya. Hari ini kita sakit. Saya tadi pagi dicolok ya antigen sama istri saya. Aduh itu sakit banget, nyereng banget. Sampai 10 menit pusingnya enggak hilang-hilang. Kayak tenggelam di dalam air, sakit banget hari ini. Dan saya cuma bilang, semua yang melayani hari ini volunteer. Engkau juga orang-orang yang luar biasa. Karena engkau berkorban untuk mau dicolok, sakit loh. Mungkin nggak seberapa orang lihat kayaknya... Ah! It gitu aja kok sakit. Tapi itu korban loh ya. Saudara yang hari ini pun datang, kok yang melayani. Itu engkau sedang memberikan korban pujian. Hati yang sakit, hati yang remuk, hati yang kecewa. Buka bibir kita. Ya. Seringkali kita dengar, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord of oh my soul. Pujilah Tuhan. Bahkan Bless the Lord. Diberkatilah Tuhan dengan pujian dan korban kita untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, Daud sangat mengerti. Dia jatuh dalam dosa. Sama kayak kita lah ya. Daud juga jatuh dalam dosa. Dia pun sakit hatinya. Dia pun remuk. Disakiti orang. Dia pun harus, harus. saudara ngertilah ya, saudara. Waktu dia kasus dengan Batsheba, Tuhan sampai... ...mengampuninya bahkan tetap ada resiko yang harus Daud hadapi... ...yaitu anak-anaknya saling bunuh, saudara. Itu penuh dengan pergumulan dan rasa sakit yang remuk banget. Dalam badai hidup, tekanan datang demi tekanan hatinya rebuk banget. Tapi dia sadar akan setiap dosa dan kesalahan yang dibuatnya. Dan Daud rindu untuk selalu hadir Tuhan ada di sana. Daud menyesal, memohon ampun apa-apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan... Nah bagaimana dengan kita hari ini? Korban pujian kita saudara. Apa yang hari ini saudara mungkin lagi kecewa, lagi kesel, lagi banyak tekanan. Ada masalah, sakit saudara, keuangan dan lain-lain. Tapi mari hari ini kita belajar untuk selalu berdoa, menyembah Tuhan. Dan kita rindu untuk hadiratnya. Ada quote dari Oswald Chamber berkata. Berdoa adalah untuk Menyatakan kehadiran Tuhan yang sama-sama hadir sepanjang waktu dalam setiap kondisi. Jadi mari saudara, kita rindu sekali. Jangan biarkan kehadiran badai membuatmu ragu akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan mau nemenin kita di dalam badai, di dalam kesulitan. Dia melatih kita menderita. Supaya kita mengerti yang terpenting adalah kehadiran Tuhan. bukan cuma mukjizatnya saja yang percaya katakan amin. Nah, yang luar biasa Saudara, ya saya jelasin lagi. Yang menarik Yesus itu adalah keturunan Daud. Semua karena kecintaan Tuhan akan pondok Daud dan manusia. Sampai di Ibrani 10 ayat 19:21 berkata, jadi Saudara-saudara, oleh darah Yesus, berkorban Yesus ya, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Wow. Wow. Pengorbanan Kristus, salib Yesus. Itu membawa kita dengan darahnya penuh keberanian untuk dapat kita langsung ke tempat kudus. Zaman sekarang kita memuji, menyembah, berdoa. itulah korban pujian kita saudara dengan Yesus karena Tuhan mau menjalin relasi dengan kita supaya kita akrab dengannya ya waktu Yesus mati di kayu salib dia sedang menunjukkan bahwa tabir bait Allah menjadi dua yaitu menunjukkan dosa yang memisahkan Allah dan manusia melalui penebusan Yesus setiap kita boleh masuk ke hadirat Allah saudara bisa nikmati hadirat Tuhan langsung saudara Dan Daud sangat tahu saudara, bahwa Tuhan itu senang sekali disembah. Jadi mari kita tahu, kalau kita hari ini sudah tahu, miliki kerinduan, mari miliki passionate for his presence. Ya, korban pujian kita lewat pengucapan syukur kita, mungkin setiap hari kita mengalami badainya dalam hidup kita. Saudara dua hari yang lalu, saya meeting, saya rapat sama keluarga ya sama keluarga sama adik-adiknya istri saya kita meeting karena kita ada bisnis keluarga yang harus kita bicarakan di situ dan singkat cerita saudara waktu adik saya cerita bahwa ada kan e, bisnis keluarga tuh bikinin sepatu ya Nah jadi udah kirim barang selama empat bulan diulisnya harus dibayar selama empat bulan ke depan tapi ternyata Si buyer ini tanda kutip lah nakal alasannya dia oh begini-begini nggak begini, bisa bayar lah apa segala macam. Sebenarnya gak bisa begitu harusnya. Tapi you know lah ya mungkin saudara yang berbisnis mengerti hal-hal seperti ini ya. Dan disitu kesel banget ya. Adik-adik saya kesel banget. Saya juga jujur kesel. Karena kayak aduh ini kayak lintah darat banget ya. Dia udah kasih BG, BG itu cek bukan bank Gideon ya. BG itu cek, cek giro. Dan ketika udah harus jatuh tempo dia nggak mau kasih BG-nya. artinya apa? karena kita yang tanda kutip ya kita yang perlu, jadi kita harus dipotong nih sebagainya si dengan sekian persen dan persenannya itu nggak masuk akal saudara, ya saudara mungkin ngerti yang berbisnis dan itu membuat kita rasanya sakit sakit banget kesel, pengen, uh pengen gitu ta, <laughs> ya is oke okay. tapi itu hal yang terjadi tapi ketika di, di, di akhir kita meeting singkat cerita dengan beban-beban semua yang harus kita doakan, saya cuma bilang sama adik yuk Kita datang sama Tuhan. Kita harus punya kerinduan sama Tuhan. Kalau kita mikirin logika terus, lama-lama kita gila. Tapi mari kita berdoa, kita rindu datang kepadanya. Dan percaya bahwa dalam doa, dalam segala hal seperti tadi yang dikatakan. Doa itu membawa kehadiran Tuhan di dalam setiap situasi. Ya, Jadi kita berdoa sama-sama, kita nggak tahu jawabannya apa nanti. Tapi saya percaya. Tuhan selalu ada dan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Amin, Saudara ya. Oke, okay. yang kedua, Saudara. Yang kedua apa sih yang Daud kerjakan? Waktu kita uh, pondok Daud, dia Daud uh, di dalam kemahnya sama seperti kita hari ini bahwa we find his way, his face, sorry. Kita mau memandang, mencari wajah Tuhan. Mazmur 27 ayat 8 berkata, hatiku mengikuti firmanmu. mu Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Jadi Daud selalu rindu mencari wajah Tuhan. Dalam Masmur 105 dikatakan carilah wajahnya selalu. Nah saudara seringkali kita memang enggak meninggalkan Allah. Tapi seringkali kita tidak mau mencari wajah Tuhan. Wajah Allah itu bicara soal karakternya yang kudus. Dan itu yang selalu terhalang dengan kondisi hati dan keinginan daging kita. Sehingga kita kadang-kadang lupa saudara, kita enggak mau mencari wajahnya. Nah Tuhan mau supaya kita terus mencari wajahnya. Tuhan ingin menjadi pendamping kita di setiap waktu. Ia ingin supaya kita mengenalnya dengan akrab saudara. Bukan hanya mencari perbuatan tangannya terus, mujizatnya terus. Tapi pribadinya, sekali lagi pribadinya boleh sama-sama bilang pribadinya. Itulah wajah Tuhan pribadinya. Yohanes 1 ayat 18 dikatakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggalah yang ada di pangkuan Bapa Dialah yang menyatakannya. Boleh kasih lihat nggak wajah Yesus ya? Kita hanya bisa melihat Allah melalui wajah Yesus. Kurang lebih lah ya. Kita lihat didefinisikan atau digambarkan bahwa wajah Yesus ya seperti ini. Jadi kita hanya bisa melihat Allah, itu melalui Yesus. Amin saudara. Ya, kita bisa melihat wajah Allah atau melihat Allah, itu selalu dilihat dari Yesus. Nah wajah itu banyak mengungkapkan kepribadian dan karakternya. Secara emosi kita melihat dari dalam, secara eksternal pada raut wajah seseorang. Kita mengenali seseorang dari wajahnya dalam pengertian ketika wajah seseorang itu mewakilkan orangnya sendiri. Kalau saya ketemu sama Pastor Arian, nggak mungkin saya li- ngobrol sama dia. Saya liatnya atau nutupin muka saya. Arian, Arian, gitu enggak ya. Tapi saya, Pastor Arian, Pastor Arian, pasti saya lihat wajahnya. Nggak mungkin saya lihat tangannya. Halo Arian atau lihat kakinya, sepatunya. Arian, 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 Arian. Yuk kita makan yuk. Tapi saya ngeliatinnya sepatunya. Terus kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kita pengen melihat wajahnya karena wajahnya ya, ya itu ya mewakili, ya. mewakili karakternya, mewakili dirinya dong. Karena wajah melambangkan gerbang relasi kita dengan orang tersebut. Yang menangkap isi hatinya. Nah kita lihat, Yesus itu menangkap isi hatinya. Kalau kita melihat wajah Yesus, kita melihat isi hatinya Yesus. Yaitu apa? Kasih saudara, kasih, kasih. Begitupun ketika... Kalau saya ngomong sama istri saya juga, nggak mungkin saya lihat tangannya, lihat tasnya, lihat cincinnya, nggak mungkin. Tapi saya ngobrol sama istri saya. Itu yang membuat saya itu akan bisa berkata, kubuka isi hatiku, pei, bener kan? Ya, kubuka kehidupanku. Cerita apa adanya. Aku membutuhkan maaf maafmu kalau saya salah. Seperti itu kan? Jadi bersyukur Yesus. Setelah datang kita bisa melihat Allah saat kita memandang siapa Yesus. Bertemu dengan wajahnya itu artinya hidup dalam hadirat Tuhan. Di bawah otoritas Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dua Karintus 4 ayat 6 berkata, Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara saya ingat waktu zaman sekolah, zaman saya bertobat tadi ya. Udah SMP, SMA itu tahun 90-an. Saudara ada lagu yang bagus tuh ya judulnya Bapak Kurindu Kalau saudara tahu, Bapak Kurindu dari Robert and Lea Bukan Robert Hasudungan, Robert dan Leah. ya Ini yang membuat saya ingin selalu memandang wajah Tuhan. Karena lagunya bagus banget ya. Ada satu-satu kakak liriknya dia bilang, Bapak Kurindu, lalu bertemu muka dengan muka. Saya coba nyanyiin sedikit ya. F. Langsung refnya. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapak, Oh Tuhan ku rindukan selalu. Diam dalam baik-Mu. Sekali lagi ya. Bertemu muka dengan muka. Tenggelam di dalam kasihmu Bapa, Oh Tuhan, ku rindukan selalu di dalam baitmu. Yes, lagi lagi, nggak lah ya. Is oke okay ya. Bertemu muka dengan muka. Jadi memang kita bertemu muka dengan muka dengan Tuhan. Kita tenggelam di dalam kasihnya. Artinya apa? Artinya tadi yang saya bilang. Kita melihat, menangkap isi hatinya Tuhan Yesus. Yaitu kasih saudara. Untuk kita selalu merindukan, diam di dalam baiknya. Artinya bait Allah itu kita sendiri. Ya Kita rindu selalu ada. Jadi kita sangat perlu memandang wajahnya. Dia pribadi yang harus kita cari selalu, saudara. Ini yang Tuhan sangat merindukan. Apa yang Daud lakukan? Memandang wajahnya Tuhan itu adalah seperti panggilan, saudara. Ajakan dari Tuhan. Bukan cuma mencari Tuhan untuk ngebersihin masalah kita. Ya, kayak komputer tuh ada tres kan. Hapus semua, hapus semua. No, Tuhan nggak begitu. Tuhan itu pribadi yang harus kita doak, berdoa dengan memuji dan menyembahnya. sebab tanpa perasaan itu hubungan nggak pernah ada nggak bagus harus ada perasaan ya makanya saat memandang wajahnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran saudara supaya ada perasaan kita memuji dan menyembah Tuhan Nah saudara ayat tadi berkata dari dalam gelap itu bicara soal masalah hidup kita. Tekanan, kekecewaan tapi akan terbit terang katanya di ayat tadi. Bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Wow ini iman kita saudara. Karena kita melihat Tuhan dengan iman. Dan ini iman yang bangkit dari saudara dan saya. Untuk kita melihat wajahnya Tuhan. Saudara sebulan ini saudara saya menangani satu kapel. Dia ingin istrinya terima Yesus karena belum bertobat. Masalahnya dia sudah berumah tangga 20 tahun. Saya bilang nggak segampang itu. Begitu banyak masalah yang sudah mereka lalui. Tahu-tahu kamu pengen paksa istri kamu untuk terima Yesus. No, saya bilang nggak segampang itu ya. Gak mudah dalam rumah tangga 20 tahun. Sementara kamunya banyak cacatnya dalam tanda kutip. Ya istri juga nggak mau. Pasangan ini udah mau divorce. Tapi bersyukur kita doakan. Ya Kita doakan dan... Saya bilang nggak mudah untuk mengubah orang dalam satu hari. Apalagi pasanganmu. Pasanganmu harus bisa melihat siapa dirimu. Artinya suaminya harus berubah dulu. ya. Jadi saya bilang, ayo datang kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Supaya pemulihan terjadi, minta hikmat. Saya bilang gelapkan tadi itu kamu masalahnya. Tapi ada terang ketika kamu datang kepada Tuhan. Dan bersyukur saya berdoa menguatkan suaminya. Dan puji Tuhan. Hari ini nggak jadi cerai, padahal dari sebulan lalu wah udah deket banget, udah deket banget sama pengadilan. Tapi akhirnya ada awan segenggam tangan ya, cerainya nggak jadi. Oke, saya cuma bilang cari wajah Tuhan, ayo berubah. Berubah dari sikapmu, berubah dari cara hidupmu, cara melayani istrimu, berubahlah, berubahlah. Jangan kasar. Jangan pukul, jangan kotor kata-katanya. Tapi semua berbalik karena kamu sekarang sudah berubah. Mencari Tuhan karena ada kasih karunia selalu ada buat rumah tanggamu. Saya berkata begitu. Saya kasih ayat firman Tuhan di bilangan 6 ayat 25 berkata. Tuhan menyiari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saya bilang begitu. Bersyukur saudara. Mencari wajah Allah berarti kita ingin makin dekat. Dengan Allah, mengenal karakternya dan menginginkan Dia, kerinduan akan Dia, kehadirannya lebih dari apapun yang dapat Ia berikan pada kita. Seringkali, saudara, kita berkata, ah tunggu deh, tunggu gua bener dulu baru gua datang sama Tuhan. Tunggu gua suci dulu lah, baru datang sama Tuhan. Hai dengar, saudara, kalau kita lagi sakit, kita harus datang ke mana sih? Ya ke dokter dong. Nah hari ini, kalau hatimu sakit. Kalau hatimu penuh dengan aduh kayaknya kekecewaan. Ya datang sama Tuhan. Cari wajahnya ya. Dan inilah yang akan saudara temukan di hal yang ketiga. Yang Daud boleh temukan adalah we find his hand. Ya. Tuhan akan menolong kita. Kita akan melihat bahwa Daud hari itu pun ditolong sama Tuhan. Kita lihat Mazmur 27 ayat 10 saudara. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ini yang Daud lakukan dan apa hasilnya setelah Daud mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Daud pun punya masalah secara pribadi, Saudara. Kala itu Nabi Samuel hendak mengurapi raja baru buat bangsa Israel. Kemudian, ayahnya Daud, Isai, itu memperkenalkan semua anak-anaknya karena anak-anaknya ganteng-ganteng semua hebat-hebat semua menjadi pahlawan perang pada saat itu kecuali Daud, Daud nggak dipanggil pulang dari padang rumput karena alasannya sedang mengembalakan doma-domanya ya saudara. tapi tindakan sang ayah itu pasti membuat Daud merasa kecewa, membuat Daud merasa aduh kok gua nggak dianggap ya, gua kan anaknya lu juga, tapi kenapa kok gua nggak dianggap? Ya. jadi Daud Tenggelam dalam kemarahan saat itu. Sakit hati dia. Kesel banget. Kalau enggak dia enggak mungkin nulis Masmur 27 ini saudara. Ya, Enggak mungkin dia menulis sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku. Tapi meski begitu karena Daud memang yang saya selalu katakan. Daud selalu bergaul erat dengan Tuhan. Walau hatinya sakit. Tadi kan dia menjadi korban pujian. Hatinya remuk saudara. Dia selalu datang sama Tuhan. Dan dia tetap mengambil sikap yang terbaik dengan proses yang hadir. Yang hadir pada Daud. Bukan cuma ditolak sama Nabi Samuel aja waktu itu cari raja. Daud juga ditolak selalu sama kakak-kakaknya. Ya, Daud, misalkan Daud lagi bawain makanan buat kakaknya. Daud, uh, kakaknya cuma bilang, eh udah lu anak kecil pinggir-pinggir. Lu anak kecil udah lah, usah ikut-ikutan. Ini kan perang, udah deh. Nah seperti itu kurang lebih ya. Nah mungkin saudara pun pernah. mengalami hal yang sama. Saya juga anak bungsu, saudara. Seringkali saya juga diremehkan terus. Dulu lagi kecil ya, ah udahlah, lu tahu lu anak bungsu tau apa sih? Apalagi kakak saya yang paling besar, wah dia kayaknya nggak terima banget kalau saya lebih tahu segala hal. Dia nggak mau. Siapa sih lu tuh? Lu anak kecil, dong. Gak? Lu anak kecil, udahlah nggak usah banyak tahu. Nah, mungkin saudara pernah ngalamin itu. Mungkin kau kecewa dengan ayahmu, dengan ibumu, dengan teman-temanmu. meremehkan hidup saudara. Meremehkan saudara. Karena saudara kecil, enggak punya kemampuan, enggak punya apapun. Dan itu membuat saudara marah dan pahit sama seperti Daud. Daud pernah ngalamin ini. Yesus juga pernah ngalamin ini. Dia pun ditolak. Di nasaret dia ditolak. Di kota kelahirannya sendiri. Tapi mari kita belajar di sini bahwa Daud mendapatkan kelegaan dan luka hatinya pun sembuh. Daud diubah di dalam hadiratnya. Hatinya dipulihkan. Nah bagaimana saudara? Apakah saudara mengalami hal yang serupa? Yang tadi saya katakan. Mari saudara, Saudara mungkin dibanding-bandingkan, kakakmu lebih hebat lah, lebih jago lah, keberhasilannya lebih jago. Ya, tapi mari hari ini kita datang sama Tuhan. Saudara saya ingat tahun 2010, sebelum tahun 2010 saya membangun komsel di tahun 2006 lah. Tahun 2006, 2007, 2008 saya cuma punya dua komsel. Hari itu cuma satu komsel, 2006, 2007, 2008 akhirnya punya dua komsel. Lalu di tahun 2010, saudara, apa yang sudah kita bangun, yang saya bangun, udah capek-capek ngurusnya, membangun, membangunnya. Eh, tahunya semua anak komsel saya meninggalkan saya. Saya cuma ditinggal sendirian, bukan ditinggalin di rumah, ditinggalin sendiri asli di rumah ini, di sisi semua komsel itu pergi meninggalkan saya. Ya, Dan kesal banget sih, kalau mau jujur, sakit, ya sakit lah. Udah capek-capek ngebangunnya ya. Udah capek-capek wow, bayar harga ngantur jemput dan sebagainya. Komsel dan sebagainya. Mungkin saudara mengertilah yang ikut komsel seperti apa. Tapi kemudian saya ditinggalkan begitu saja saudara. Kesel. Kesel banget. Sampai saya dalam hati, ah udahlah. Gak usah bikin komsel-komsel lagi lah. Toh akhirnya juga begini ditinggalin. Tapi ketika waktu berjalan saya pun belajar untuk rendah hati. Taat, mau datang sama Tuhan, berdoa... belajar lagi, rendah hati, dan saya harus datang sama Tuhan. Ternyata Tuhan memulihkan kekecewaan saya, hati yang hancur. Ya Tuhan memulihkan kekecewaan saya. Puji Tuhan waktu udah selesai itu, saya enggak berlalu terus dalam kegagalan... ...ketika ditinggalin sama anak-anak komsel saya atau pahit. Ya. Saya lepaskan itu semua di hadapan Tuhan. Dan saya percaya untuk dalam waktu ya sekitar 6-7 bulan, bulan kemudian... Saya seolah-olah seperti digiring lagi untuk bikin komsel lagi. Dan semua memori itu ada ya. Aduh takut nih. Gue takut nanti ditinggalin lagi bikin komsel. Tapi ketika hati saya udah dipulihkan. Saya percaya saya nggak berlarut terus dalam kegagalan. Tapi justru Tuhan ubahkan rasa sakit saya. Untuk saya bisa mengasihi kepada orang-orang yang perlu dihomsel waktu itu. Perlu dikomselin lah. Perlu dibapahi. Dan saya kembali lagi membangun sebuah komsel dan bersyukur saudara. Dari tahun 2010 itu saya bangun lagi sampai hari ini. Dan disitu akhirnya kita punya beberapa leaders, bukan komsel lagi. Tapi inilah foto-fotonya beberapa leaders yang Tuhan boleh bangkitkan. Saya percaya itu karena kasih Tuhan selalu ada buat saya. Di tengah kesalahan. Kebayang gak kalau saya waktu itu ninggalin ya, saya nggak mungkin. Kasihan ini anak-anak generasi baru bagaimana? Mereka akan ceritanya mereka akan membangun komsel. Ya, puji Tuhan, Saudara. Nah, bagaimana dengan Saudara? Apakah hidupmu terus dalam kepahitan atau masih nyimpan kekecewaan? Come on. Datang, lepasin itu sama Tuhan. Ya, juga para suami istri. Kalau engkau masih benci pasanganmu, benci istrimu, benci suamimu, datang sama Tuhan. pandang wajahnya, rindukan sama Dia, maka Saudara akan menemukan pertolongannya. Menemukan tangannya, akan selalu hidupmu akan diubahkan. ya Percayalah hadirat Tuhan itu akan mengubahkan saudara. Tuhan berkata kepada Daud. ya Di kisah Rasul 13 ayat 22, enggak usah dibuka firmannya ya. Dikatakan, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itulah Daud. Di kisah Rasul 13 ayat 2 Dan keturunannya lah sesuai dengan yang dijanjikan Allah membangkitkan juru selamat kita. Yaitu Yesus. Saudara, Daud sama dosanya sama kita. Banyak dosanya. Rusaknya sama seperti kita. Tapi Daud mengerti hatinya Tuhan. Dia mau berubah, bahkan dia mau kembali. Dia rindu. Dia selalu rindu akan hadiratnya. Dia selalu rindu memandang wajahnya. Dan ada kuat yang bagus, Saudara. Semakin kita sadar kehadiran Tuhan. Semakin saya merasa menjadi diri saya sendiri. Sadar kekurangan saya ini, kekurangan saya ini. Dan kita kembali sama Tuhan. Sadar karena Tuhan ada. Tetapi sebaliknya semakin kita tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Semakin saya merasa perlu membuktikan diri. Mari saudara. Kalau kita nggak sadar ada Tuhan dalam hidup kita. Saudara mau buktiin apapun. Saudara akan penuh dengan kekecewaan. Tapi saat saudara sadar akan kehadiran Tuhan. Maka saudara akan mengerti. Siapa saudara? Sehingga saudara diubahkan untuk menjadi seseorang. yang Hidupnya diubahkan sama seperti Daud. Yang terakhir saudara, Daud waktu hidupnya sudah berubah. Dari kepahitan dia, dari kesalahan dia. Karena dia datang sama Tuhan. 1 Samuel 22 kita lihat, Daud mengubahkan 400 orang. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu... ...pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran... ...atau bahasa kerennya yang lagi banyak masalah. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, Setiap orang yang sakit hati saudara. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Wow, Daud bisa memimpin orang-orang tiga jenis orang... 400 orang banyaknya saudara, kebayang gak? ya Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah saudara mari hari ini kita belajar ya, ada barisan sakit hati 400 orang. Daud tuh nggak berbagi rasa pahit dia sama orang-orang ini, enggak. Kalau dia ceritain kepahitannya, pasti orang-orang ini akan Wah, kecewanya makin luar biasa. Tapi Daud spiritnya manis, mari miliki spirit yang manis sama seperti Daud. Dibuktikan saudara, kalau saudara baca terus ya itu ya dari kisah tentang uh, Daud. Waktu dia sembunyi di gua, dia sembunyi di gua ini, di gua itu saudara. Dia menghindari Saul yang akan membunuhnya. Dan terbukti, waktu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul di dalam gua. Sampai kata anak buahnya bilang begini, Waktunya Tuhan, waktunya Tuhan telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Bahwa musuhmu itu ada di depanmu. Tapi Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. kok bisa sih Daud nggak membunuh karena dia hatinya sudah pulih dia nggak pahit dia nggak sakit hati ya kerinduannya adalah hanya kepada Tuhan dia nggak mau menyentuh Saul sampai dua kali loh saudara kalau saudara nanti baca ya ini keren banget soal Daud nah peran Roh Kudus itu membersihkan hatinya Daud bahkan mengubahkan yang tadi saya katakan 400 orang orang-orang ini adalah orang-orang yang sakit hati orang yang dikejar utang bia utang dan orang-orang dalam kesukaran 400 orang ini melihat hidupnya Daud. Dia tahu dia akan dikejar sama Saul. Kok bisa sih pahlawan dikejar-kejar sama Saul? Padahal orang baik loh. Nah makanya 400 orang ini berubah hidupnya. Kenapa saya bilang berubah? Karena diantaranya ada 37 David Mighty Warriors. Atau pahlawan-pahlawan Daud yang dilahirkan dari orang-orang ini saudara. Asal muasalnya Daud cuma 200 orang, tapi bertambah menjadi 600 orang dengan 400 orang ini. Salah satunya adalah orang, salah satunya adalah triwira Daud ya. tiga orang bahkan 37 pahlawan Daud saat itu. Nah, Saudara, ini titik balik buat kita. Kita nggak pernah lepas dalam hidup ini, Saudara. Saudara dan saya. Kita selalu ketemu sama 3 jenis orang yang sama seperti yang Daud temuin saat itu. Apa aja seorang-orang yang dalam kesukaran. Saudara kalau ketemu orang kan pasti gitu kan. Kak, saya lagi ada masalah nih. Oh orang yang dalam kesukaran nih. Kak, saya lagi banyak utang. Orang-orang utang, pihutang dikejar-kejar. Atau, aduh, ada orang-orang BSH, barisan sakit hati. Kita sering ketemu sama orang-orang yang begini kan. Ya, oh, Gue sakit hati banget nih, sini ngomongnya begini, 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 come on. Saudara hari ini kita Selalu bertemu dengan tiga jenis orang yang dalam masalah, piutang, sakit hati. Nah mau nggak saudara berubah memiliki hatimu. Merindukan Tuhan, merindukan wajahnya semakin dekat dengan Tuhan. Supaya hidupmu ada di bawah otoritas Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara akan dikelilingi dengan orang-orang hebat ke depannya saudara. Daud bisa menciptakan 37 pahlawannya. Itu luar biasa. Saudara dan saya, mari hari ini. Kalau saudara diubahkan di dalam Tuhan. Mari saudara bisa mengubahkan satu orang aja. Satu orang aja. Untuk saudara menjadi berkat buat orang ini. Mengubahkan orang yang tadi tuh. Orang yang sakit hati. Orang yang banyak masalah. Orang yang dikejar-kejar utang. Karena hidupmu berubah di hadapan Tuhan. Amin saudara, amin saudara. ya Hadirat Tuhan itu adalah hal yang indah saudara. Untuk kita sama-sama mau datang sehingga hidup kita diubahkan untuk menjadi terang bagi banyak orang.